0: Velkommen til eh, bibelundervisning. Eh, liksom, smaker på om vi skal kalle det bibelskole. Eh, for dette her, eh, det blir litt skolepregg. Eh, det er eh, undervisning, forhåpentligvis oppleves litt på dypet. Noe litt tørt, noe til hjertet. Men vi skal grave ned i galatebrevet for å Forhåpentligvis forstå det, forstå det dypere. Ukerspunktet mitt for denne serien er at i vinter fikk jeg det privilegiet å undervise på Fjellheim Bibelskole. En uke var det oppe i Tromsø. 11 timer på en uke underviste andreårsklassen der. Det var rimelig intenst, men det var givende og det var flott å være i lag med den klassen og den dynamikken vi fikk der, og kjempespennende og givende å få grave såpass dypt i Galaterbrevet, som jeg har vært glad i lenge, men som jeg ikke har jobbet med på den måten før. Så når jeg planla, eller vi planla vår semester i misjonshuset, så la vi opp til seks kvelder på vårtparten med Galaterbrevet, så vet vi alle at så langt i vår det så har det meste ikke blitt, slik som vi planla. Vi har fått en demonstration av at ingen kjenner morgendagen, og vi vet heller ikke hvordan det blir utover i forhold til koronarestriksjoner og bygge- og opphusingsprosjekt. Men nå begynner vi i dag, og så tar vi en dag av gangen og en bit av gangen. I informasjonen om disse kveldene så bar jeg dere om å ta med bibel og ta med noe å skrive med og på. For jeg vil ikke at dere bare skal lytte, men at det skal reflektere og notere en veis. Så ser du om det er på telefon, eller om det er på papir, eller om du helst har det oppi der. Du vet hva som fungerer best for deg. Men jeg vil legge opp til noen sånne korte refleksjonsøkter hvor jeg tiger stille, klokka teller ned på skjermen ett minutt, eller 2 minutt, eller 5 minutt hvor du er i din boble og jobber med dette utenfor en infallsvinkel som jeg presenterer og så får vi se litt etter hvert om det er stemning for å dele litt i plenum I fjell på Fjellheim så var det åtte elever her er det litt flere vi får se hva dere lysner på jeg har tenkt en tidsramme fra syv til 9 med en pause. Men pause er också ikke så enkelt i disse dager, for dere får jo ikke lov til å Så i den pausen en liten avbrekk, så vil jeg kjøre en liten video for å få litt annen greier. La oss be. Kjære Jesus, takk for at vi har fått ditt ord. Så ber vi om at du med din gode og hellige ånd må Åpne ordet for oss, åpne hjertene våre for ditt ord, at det kan bli levende, at det kan, bli, at det kan styrke våre trådsliv. Det ber jeg om. Amen. Jeg er litt nysgjerrig på om jeg vil være liksom preget av forfølgelsesvannvidd. Liksom jeg har ikke fått den skjermen der til å funke, så jeg må stadig snu meg bak sånn, for å se hvor det er i parpoenten men da har jeg unnskyldt mig på forhånd. Det som kommer opp her, og som jeg kommer til å sitere, det er av ah, Bibeltekst, er fra Bibelselskapets siste oversettelse, 2011. Jeg kommer også til å skule lite til norsk Bibel, for jeg er glad i den også. Og Bibelen en ressurs har vært en av ressursene jeg har brukt, i tillegg til diverse kommentarer. John Stott, Timothy Keller, Martin Luther, det må jeg tilstå at der kommer jeg ikke lenger den til innledningen i Galaterpredskommentaren hans, men der legger han altså mye av premissene. Inge Flåt, må jeg tro om det er noen her som kjenner han. Han er pastor i Nordkirken Nednes, der som jeg har vokst opp. Og han har laget en god sak som har vært til god hjelp for mig i forberedelsene. En som kaller seg Bibelnærheten. Jeg har ikke funnet navnet hans. Jeg tror han underviste på gå- og utsendte det i Trondheim. Det kommer noen plansjer fra han etter hvert. Og Ole øyste i Bibelverket. Så da har jeg spilt ut kortene mine på forhånd, hvor det har hentet fra, lite fra meg selv, på si. men eh, det er ressursene, og så har jeg prøvd å knade og det som jeg har opplevd relevant, og som har gitt meg noe. Men før vi går inn i Galaterbrevet, så er jeg nysgjerrig på vad du tenker for din del. Så har du lyst til slå på den for at den skal funke. Hva kjennetegner en god kristen? I din bevissthet, som sånn du tenker. Hva kjennetegner en god kristen? Hva skal være på plass da? At den leser Bibelen hver dag? Daglig? Ber hver dag? Så da, se en og jeg peker en annen for at jeg skal liste det. Det er avansert, altså at den går fast i en menighet. Kjenner, er det et kjennetegn på en kristen for din del at en har en tjeneste i menigheten? At den støtter menigheten sin økonomisk, det er det viktig. At den er frimodig evangelisering, vi har jo lært at vi skal evangelisere, vi skal dele vår tro. Og en kristen med respekt for seg selv har vel lest hele Bibeln. Løfte hendene i lovsangen, det har vi ikke så stort press på her i Misjonshuset, for det er greit. At den ber høyt, at den har mange åndelige opplevelser, at den hører fra Gud, hører Guds stemme. Er det den type ting du tenker på som kjennetegner en god kristen? Det er jo noe godt i alt dette her, men hva er det vi ikke sier når vi bruker sånne merkelapper hva er, på hva som er en god kristen, om det er bevisst eller ubevisst, hva det vi da ikke sier, men som lett kan ligge under og lure oss og dreie fokuset for oss? Hva er det egentlig vi stoler på til vår frelse? Er det noe vi har lett for å legge til, ikke som en betingelse for frelsen egentlig, men i vår bevissthet så, blir det omtrent det likevel? For det rokker ved frelsesvisheten vår når vi kjenner at ja, men, dette, har ikke, dette er jo ikke som det skulle. Måler vi hverandre som kristne? I så fall, hvordan? Sättingen i galatermennigheten er at det ble ikke stillt spørsmålstegn ved om Jesus er viktig, om Jesus er det sentrale, om det er ved Jesus vi blir frelst, men om lovens rolle. Vi må vel fortsatt holde Moseloven? Ja, det er klart at vi må holde Moseloven. Det er jo jødenes identitet, så å si. Og de som skal bli i menighet, med i menigheten utenfra, altså ikke jøder, de må bli som oss. De må omskjæres, og de må holde Moseloven. Klart det! Jeg liker godt Bibelen ressurs sin intro til Galaterbrevet. Der står det, Galaterbrevet gir oss Bibelens mest engasjerte og precise fremstilling av evangeliets sannhet. Frelsen skjer ved troen på Jesus Kristus alene. Ingen gjerninger kan gjøre oss fortjent i frelse. Gjennom alle tider i ulike kulturer så har det religiøse mennesket ulike måter enn prøver å gjøre seg fortjent til frelse. Men dette brevet avslører hvor arrogant den tenkemåten faktisk er. Ja, hvor religiøse, tilsynelatende, fromme tanker og meninger er ofte et svik mot evangeliet, sannhet. For ved dem så vender vi oss i virkeligheten bort fra Gud. Bare ved å tro på Jesus Kristus kan vi stå rettferdiggjort for Gud. Ingenting an må få komme imellom. Da beveger vi oss bort fra Gud. Vi skal se på dette i Paulus sin virkelighet, og ikke minst i menigheten i Galatia sin virkelighet, men også prøve å ruste oss for å avsløre disse mekanismene i vår tid, i vår kultur, ja, i mitt eget liv. Ingenting må få komme mellom mig og Jesus. Martin Luther sier det på sin måte, «Galatebrevet er mitt brev. Jeg har forlovet mig med det. Det er min Katarina. Katarina var det jo noen som han etter hvert gifta sig med. Og nå kommer det litt for en del, jeg, litt sånn tørt stoff, men det, det hører med når vi skal gå gjennom en bok i sin helhet. Forfatterskapet. Vem har skrevet Galatebrevet? Bibelteksten er tydelig på det, og det har vært lite omdiskutert, egentlig. Første ordet, der identifiserer han seg selv, det er Paulus. Og han undersøker og forsvarer inngående sin apostoliske myndighet, det andre ordet. Og personinfo samstemmer med det vi leser i Apostlenes gjerninger og Paulus sitt selvbiografiske stoff i Filipperne 3, 3-6. For det er vi som er de omskårende. Vi gjør tjeneste ved Guds ånd. Vi har vår stolthet i Kristus Jesus og setter ikke vår lit til det yttre. Yttre sett har jeg grunn til selvtillit. Om andre mener de kan sette seg litt til det yttre, kan jeg det enda mer. Jeg er omskåret på den åttende dagen. Jeg er av Israels folk og Benjamin stamme, hebreer av hebreere, lovlydig fariseer, og en brennende ivrig forfølger av kirken, uklandelig i min rettferdighet etter loven. Slik brevets forfatter bruker Gamle Testamentet i kapittel 3 og 4 spesielt, det stemmer godt med den klassiske jødiske rabbineropplæringen som Paulus vokste opp med. Dessuten stemmer teologin vi møter i dette brevet, helt overens med den teologin Paulus gir i andre skrifter, ikke minst rom og Vem er mottakeren?» Det står «Menigheten i Galatia». Ja, men hva er det? Hvor, hvor, hvor var de? Det er ikke så opplagt som det kan høres ut som. Han skriver til menigheten i Galatia, kapittel 1, vers 2, og omtaler dem som galatere i kapitel 3, vers 1. Navnet Galatia det kom av at ca. 300 år før Kristus ble området befolket av grupper av gallere som kom fra dagens Frankrike og de britiske øyne. Begrepet galatere blev brukt både etnisk og politisk. De etniske galaterne bodde i området i Nord-Galatia. Den politiske provinsen Galatia innebefattet også Søringalatia, der det bodde andre etniske grupper. Hvis menighetene i Galatia ble grunnlagt under andre misjonsreise i nordlige delen av provinsen Galatia, så er året 52 etter Kristus det tidligste brevet kan være skrivet Likheten med rombrevet har fått noen til å datere brevet midt på 50-tallet. På den andre siden, Galatia kan forstås som Sør-Galatia, inkludert Lystra, Iconium og Pisidisk Antioquia. Det var menigheter som Paulus plantet under førstemissionsreise. I så fall kan Galatebrevet være skrevet så tidlig som år 48 etter Kristus. Ofte så kalles disse to teoriene for den nordgalatiske og den sørgalatiske teori. Hvis Galaterbrevet ble skrevet etter apostelmøte i Jerusalem, som vi hører om i apostelens gjerninger, kapittel 15, ville trolig Paulus argumentert rundt møtes vedtak, eller til det minste, henvist til møte. For det ville være superrelevant inni det han legger på menigheten genom brevet. Men han henviser ikke til dette. Og disse eh, momentene til sammen trekker i retning av att det er den sørgalatiske teorien som stemmer best. Og at, at eh, det er menighetene i Lystra, Iconium og Antioquia i Pisidia som er mottakerne av dette brevet. Og et galatebrevet må dateres så tidlig som år 48. Og det betyder at galatebrevet er av de tidligste skriftene i det Nye Testamentet. Jeg fant et en fint tidslinje som jeg har lyst til å dele med dere, for å liksom plassere litt forskjellige begivenheter i tid. Paulus' første menonskreise var ca. 47-49, og ca. 48 etter Kristus, da Galatebrevet ble skrevet, visste han skriver til Sørgelastia, som vi holder for med få mest ansynlig og ser apostelmøtet, det fann sted i år 49-50, og Paulus andre misjonsleiser 50-53, og så videre. Vad er Paulus sitt formål med å skrive dette, dette brevet? Galaterbrevet er skrevet fordi Paulus har fått høre om forfalskning av nådens evangelium i de galatiske menighetene. Falske lærere har kommet etter at Paulus var der. De forkjønte frelse gjennom lovoverholdelse. De kalles judaister fordi de krevde overholdelse av jødiske bud. De krevde omskjærelse også av heningekristne. Paulus vil med brevet overbevise om at frelsen forutsetter kun troen på Jesus alene uten noen gjerninger. Kjærligheten til menigheten tvinger dem til å skrive for at det ikke skal ledes vil. Vi skal ikke drele mye over det, men litterær form, noen stikkord på det. Brevet inneholder alle tre typiske elementer for brev på det første året En innledning, en hoveddel, og avslutning med hilsen etter ønsker. Men det som gjør at Galatebrevet skiller seg ut fra de andre Paulusbrevene, er at han har ikke den, de oppløftende takkeavsnittet i starten. Det, det mangler helt, og det er påfallende i sammenligning med de andre Paulusbrevene. Og det understreker det alvorlige, den alvorlige situasjonen. Her, her er det ikke glede som overstrømmer han, men her er det alvoret og det maktpåleggende. Her er det mye som står på spill. Og så går det an å... Øh, sette opp liksom, forskjellige perspektiv på brevet forskjellige innfallsvinkler så kan man hjelpe den til å, å grave dypere vi skal ikke gå veldig inn i det men da jeg kom over de hos bibelæren så ble jeg litt fascinert og har lyst til å dele de med dere om noen har lyst til å se nærmere på dem så går det an å spørre om de, og få dem senere også en sammenstilling mellom galatebrev og apostelens gjerninger de forskjellige hendelsene for dette tidaen og i forhold til uh, årstallene. Jeg uh, gjør det enkleste. Jeg bruker indelinger som vi har i Bibelstilskapets uh, oversetelse. Jeg tar ikke målet av meg å overprøve det. det uh, så det er indelinger vi kommer til å forholde oss til. Og nå... Til deres har vi endelig kommet til bibelteksten. De første fem versene, vi begynner med et par i hvert fall. Paulus, apostel, ikke utsendt av mennesker eller ved noe menneske, men av Jesus Kristus, og av Gud vår far, som reiste han opp de døde. Jeg, Paulus, og alle mine søsken her, hilser menighetene i Galatia. Paulus I seg selv den titelen motstanderne ville ta fra han. Han var apostel. Jesu Kristi apostel. Ordet apostel betydde noe helt spesielt. Det var en budbærer på en spesiell måte. Han hadde autoritet for en som var høyere enn seg selv, og var utnevnt av denne. Hvem hadde utnevnt Paulus til apostel? Jo, selvfølgelig Jesus og det var denne titelen som ble brukt om Jesu utvalgte delegater etter Jesu himmelfort. De tolv disiplene blev utvalgt, håndplukket, kalt og med oppdrag å forkynne i Herrens eget navn. Ordet apostel betyr utsending, og ordet ble i begynnelsen brukt om, om alle utsendinger, i hvert fall mange utsendinger. Men etter hvert i det nye testamentet blir begrepet mer og mer brukt eksklusivt om de tolv. De tolv øynevittnene som hadde fulgt Jesus og sett og hørt hans liv og lære, og var utvalgt av ham på en spesiell måte. Derfor må vi også legge til at det ikke finnes apostler i dag med samme myndighet som de tolv. Den katolske kirke, og i hvert fall den anglikanske kirke, lærere den apostolisk suksesjon. En myndighet overlevert til prester ved ordinasjon som kan spores tilbake til Peter med rot i Matteus 16 hvor Jesus sier Og dere, hvem sier dere at det er? Da svarte Simon Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus stokte i ordet og sa Sali er du Simon, sønn av Jona for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg men min far i himlen. Og jeg sier deg, du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke. Og dødsrike sporter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelerikets nøkler. Det du begynner på jorden skal være bunnet i himlen og det du løser på jorden skal være løst i himlen. Katolske og anglikanske kirker som det til personen, Peter, om klippen, men som lytters kirke og som lytters organisasjon, så anser vi ikke en spesiell myndighet og genom gjennom håndspåleggelsen som kan spores tilbake til Peters person, men fokuserer på å bygge på det apostoliske budskap, og ikke en autoritetsoverdragelse, en apostolisk suksesjon fra person til person genom generationen etter Peter. Apostlene var øyenvittner til det Jesus sa og gjorde, de hade ingen efterföljare, är det att være ögonvittner. Det ligger i sakens natur at ingen kan efterfölja dem, ha samme position som dem. De hade ett unikt grundlag og ett unikt uppdrag. Likväl så hävdade alltså Paulus att han tillhörde denne gruppen. Och hur kunde han säga si det? Han var inte bland de 12. Han hade ikke gått med Jesus. Han kom senare in i bilden. Og Paulus, han forankret det i sitt møte med med Jesus, og den kallsopplevelsen han fikk på vei til Damaskus, som vi leser om i Apostlenes gjerning i kap. 9. Jesus utvalgte Paulus etter sin oppstandelse og himmelfart. Og Paulus blir den 13. apostelen, Heningenes apostel. De 12 representerte jo 12 i Israel. Paulus sin apostoliske myndighet, anfektes heller ikke av de andre apostlene hverken i apostelmøtet i apostelens gjerning i kapittel 15 och heller ikke av Peter i sitt andre brev När han skriver «Og Herrens tålmod skal det se som en mulighet til frelse. Det samma har jo også vår kjære bror Paulus skrevet til dere ut på den visdom som har gitt ham. Om dette taler han i alle brevene hvor han kommer in på disse spørsmålene.» Det er noe der som er vanskelig å forstå og de ukjøndige og svake forvrenger det, slik de også gjør med de andre skriftene, og det fører til fortapelse for dem selv. Brøderene som hilser er også samstemte. Jeg, Paulus og alle mine søsken her, hilser menighetene i Galatia. Paulus hadde på overnaturlig vis blitt den trettende, og de som bestred dette, kjemper i virkeligheten også mot de tolv andre og hele Guds menighet. Og Paulus bruker svært store ord om sin autoritet her. «Den er rett og slett gudommelig», skriver han. «Han er ikke gudommelig, men apostlembetet hans er gudommelig.» Er dette skryt? Er dette lureri? Var han hårsår for det noen truet hans autoritet? Nei, han måtte understreke denne sannheten, «Evangeliet var i farezonen. Grunnlaget de ble frelst på var i ferd mot tas fra dem. Det verste som kan skje en menighet var nå i ferd mot skje forkastelse av evangeliet. Det kunne ikke Paulus stilletidende sitte og se på. Derfor gjør han denne kraftfulle henvendelsen. Nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus, han som ga seg selv for våre synder, så han etter Guds. Gud, vår fars vilje, kunne fri oss ut fra den onde tid. Og det som det står i Norsk Bibel 88, den nåværende onde verden vi nå lever i. Han være ære i all evighet. Amen. Her ser vi at det ikke er apostleautoriteten som skal aksentueres, men først og fremst det apostelen forkynner, nemlig evangeliet. På tre små vers i starten av brevet kommer det glade budskap fram i hele sin fylde. Disse to små ordene, nåde og fred, inneholder hele kristendommen. Nåden sletter synden. Freden stiller samvittigheten. Paulus skriver om nåde og fred i alle sine brev. Dette er viktig. Frelsens natur er fred. Fred med Gud med andre mennesker og med seg selv. Og frelsen kilde er nåden. Nåde fra Gud uten hensyn til egne gjerninger eller egne åndelige opplevelser. Dette er ufortjent. Nåden og freden kommer fra Faderen og Sønnen. Kilden til allt detta är Jesus som ga sitt liv for oss. Tre ting sier Paulus om Jesu død her. For det første, Kristus døde for våre synder. Jesu død var ikke først og fremst en heltedåd eller en kjærlighetsutfallelse. Det var en offerdød. Han var et syndoffer, altså et menneske som ble offret i vårt sted. Derfor snakker vi om stedfortrenende lidelse og død. En ble altså offret for at andres synder kan fjernes og slettes. Og Kristus døde for å fri oss ut av den nåværende verden. Evangeliet er altså en befrielse fra en tilstand der vi er bunnet. Bunnet til syndens konsekvenser, for exempel sykdom og død. Men Guds vilje og plan for oss er utover dette, utover denne verdenen. Sett oss fri fra rammevilkårene vi lever under på denne jord etter syndefallet. Sett oss fri til et nytt liv, et evig liv, i den paradistilstand han opprinnelig skapte oss til. Grunnen til at mange sier at de ikke vil bli kristne, er at da tror det at de mister friheten. Men i realiteten er altså det motsatte. Fri blir vi først når vi tror evangeliet og binder oss til Kristus. Livets giver. Kristendommen er definitivt en frigjøringsreligion. Det verbe, verbe som brukes på gresk her er veldig sterkt. Det brukes også om frigjøring fra slaveriet og fra fengsel. Frihalset. Nå har en mannsgruppe på forfløkke det. Jeg har virkelig eh, tatt in frihals. Uttrykke den nåværende verdenen sikter ikke til verden som sådan med folk og natur, men det er den onde tidsalder som den nyeste bibeloversetelsen synliggjør. Syntens verden. En verden, et samfunn, en tid, hvor vi bare følger, hører og gjør det andre gjør. Der vi tror vi er frie, men egentlig er slaver under denne verdens krefter. For eksempel markedskreftene. Og vi Gjennom pågående reklame, det, det skapes behov gjennom markedskreftene. Det krever stort mot å stå opp mot det politisk korrekte. Det skal helst gå i flokk, selv om det er ytringsfrihet, det er demokrati, så er det noen krefter der. Verdens krefter der den derives med av strømmen og er åndelig døde. Kristus døde ifølge Guds vilje. Det var Gud som ville at Jesus skulle dø. I sin ubegripe, ubegripelige kjærlighet til oss, gir Gud sig selv i døden for oss. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn nedmående, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Er det rart at Paulus slutter første avsnitt med en lovprisning, en doksologi. Ham være ære i all evighet. Amen. Og så fortsetter han. Det under undrer meg at dere så raskt vender det bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde. Og til et annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himlen skulle forkynne det et evangelium enn det vi forkynner dere, forbannet være han. Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå, hvis noen forkynner dere et evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han. Hvordan ser du for deg, umøret til Paulus, når han skriver detta. Hvorfor har han en slik sinnsidstand? Jeg tok meg til en vers at jeg skulle lese det litt flatt, det ble ikke det, men vad hører du här? Hva slags humør sinnsidstand preger Paulus i disse ordene? Sitter du med egen Bibel kan du se det der, men jeg kan også bla tilbake, så får du det opp der. Er det en likegyldig avbalansert akademiker De har distanse till folka? Akademiker var han til fingerspissene, men også det hjerte, engasjementet, nøden. Jeg tror han var sint. Han var i hvert fall mektig engasjert. For det er så mye som står på spill. Det evige livet står på spill. Etter å ha hils leserne sine, pleier Paulus i alle sine øvrige brev til menighetene, å be for dem, eller lovpris og takke Gud, som er nett innledningsvis, det er bare i Galaterbrevet at det ikke er noen bønn lovprisning, takksigelse eller ros for menigheten. I stedet presenterer han straks temaet sitt, og han understreker det spesielt stert. Her er forbauselse, uro og forbannelse. Dere venter det bort kunne vers 6 vært oversatt med. Det var altså noen blant dem som lurte dem. Det er noen vinglekopper, sier Paulus egentlig. Og så så fort det har gått, er det så lett lurte? Det er religiøse værhaner og åndelige desertører. De gode nyhetene om en Gud som er nådig mot syndere og en nåde det ikke forkastes til fordel for det budskap om at din innsats kreves om du skal bli frelst. Evangeliet blir til et gjerningenes evangelium. De falske lærerne var tydeligvis juraister som krevde omskjærelse og etterfølgelse av moseloven for å bli frelst. De benekter ikke trond på Jesus, men det er mer enn Jesus, sa de. Må andre ord, de mente at de selv måtte fullføre gjennom å overholde moseloven. Det Jesus begynte. Du må legge din gjerning til Jesu gjerning. Da blir det bra. Det var ikke nok det Jesus gjorde. Det hadde fokus på moseloven, omskjærelsen. Hva er det vi i vår tid? Hva er det vi i vår kultur har det med å legge til Jesus pluss? Tenk litt for din egen del. Noter ned enten på harddisken eller på papir eller telefonen eller hvor det er hva er det vi har lett for det legge til med sina Jesus er det någon som våger å slenge ut i forsamlingen hva, de, hva som kommer opp i deg hva slags tillegg til Jesus som lett kommer opp i vår kultur i dag hvis noen spurte dig? om hva evangeliet er, hva vil du svare? Og nå vil jeg at du skal adlyde helt konkret. Altså. Skriv ned din forklaring på vad evangeliet er med enkle dagligdagsord. Unngå kananspråk. Tänk på en muslim i nabolaget, eller en naboslekning som aldri har hørt noe om kristendommen. Hvordan vil du forklare evangeliet? Jeg var veldig, nesten militant i intron til deg, for jeg ville at dette skulle bruke de fem minutterne på. Jeg skal ikke være så militant i min oppfordring nå, men en innskydelse som jeg måtte opp og notere på lappen til etterpå. Kunne du tenke dig. du som er på Facebook, er med i Misjonshusets interne gruppe, som er for medlemmer og tilhørende, og, og du som er her, er nå tilhørende om du ikke er medlem, hvis du skulle være i om det. Skrive inn. Jeg vil lage en heading når jeg kommer opp på kontoret etterpå. Jeg skal legge ut lydfiler etterpå. Det er noen som har spurt om streaming, men det lar vi ikke opp til denne onsdagen. Da vil jeg en heading, og så vil jeg utfordre deg på å fylle inn din beskrivelse som du vil uttrykke i evangeliet overfor en som aldri har hørt det før. Og på den måten så får du bekjenne for dine søsken. Du deler et vittnesbyrd på den måten. Det er ikke dumt. Du får en øvelse det, en praksis i det, og du får gitt dine søsken en formidling av evangeliet, del av evangeliet du har forsett det. Jeg håper du tar utfordringen. Det vil bli til oppbyggelse for alle som ser det. Utfordret, utfordringen er gitt. Du må legge din gjerning til Jesu gjerning. Disse plussene, da, Jesus pluss og, og, og nå. Paulus kan ikke tolerere denne læren. Han sier i stedet, Kristi gjerning er ett fullført verk. Og Kristi evangelium er den frie nådens evangelium for alle. Alt skyldes Guds nåde og ikke gode gjerninger fra vår side. Det som blir så fryktelig alvorlig i menigheten er at når de vender sig bort fra nådens evangelium, så vender de sig i realiteten bort fra nådens Gud. Grunnen til at galaterne snur seg etter et evangelium er at det var noen som forvirret dem og forvirringen skyldtes falsk lære. Judaistene forvrengte evangeliet. Og det greske ordet som brukes her kan bety reversere. De reverserte evangeliet. det snudde alt på hodet. Å tukle med evangeliet er alltid å skape forvirring og vanskeligheter i en menighet. Du kan ikke røre ved Guds ord, og samtidig la menighetene være urørt, for den lever jo av ordet. Å sette et vern rundt Bibel og bekjennelse er ikke et uttrykk for spesfindigheter og prinsipper ytter men omsorg for menigheten og den enkelte kristne. Paulus sin kamp for det rene evangeliet i Galatia skyldes hans kjærlighet til menighetene og til den enkelte. Det største problemet den gang som det er i dag er ikke de som forfølger og latterliggjør menigheten utenfra, men det er den falske lære som oppstår innenfra. Paulus reagerte stert på dette, først med forbeuselse, så med forbannelse. Forbannet. Det er et ord som har gått litt inflasjon i, i de senere ti årene. Jeg er så gammel at jeg liker ikke å bruke det. Men her står det faktisk i Bibelen, og forbannet betyr forbeuselse at han er under Guds ban, han er under Guds utstøtelse, Guds straff. Falske lærere, ja til og med engler, skal være forbannet hvis de forkynner noe annet enn evangelie, noe annet evangelie enn det de hade mottatt. Det er noen som har tolket disse usangene av Paulus som en såret læres personlige hevn over rivaliserende lærere, men det er langt mer alvorlig enn det. Paulus skriper det egne ord om falske lærere, forførere som, hadde, som det hadde vært bedre for å bli senket i havet med en kvernstein om halsen enn å møte dommen. Å forvrenge evangeliet er å forvrenge Jesus selv. Luther skriver om disse tingene at veien til helvete er brolagt med gode forskjetter. Og det er denne veien disse lærere vil ha menighetene på. En vei hvor det er mine fromme gjerninger som til syvende og siste avgjørende, min lydighet, min lovoverholdelse. Da er evangeliet borte. Da er den utenfor frelsen. Da er den under syndens forbannelse. Da er den for topt. Derfor bruker Paulus så sterke ord. Dette er ikke bare forbannet løgn, men det er selv forbannet som gjør Jesus frelsesverk til inntet. «Vi også, om vi gjør det», skriver han. «Om det så er på overnaturlig vis denne læren skulle formidles, så er det under Guds forbannelse. Ikke engang engler skal dere høre på, hvis de forkynner at frelsen oppnås på andre måter enn genom det vår Herre Jesus har gjort for oss. For det er evig nok for alle. Ja, det eneste som holder.» Ja, om en engel fra himmelen skulle få kjenne ett i et annet evangelium. Hva slags bilde har du av engler? Hvordan tänker du om engler? Jeg grubler på det i et minutt. Hva slags spillet har du av engler? Vil du slenge ut noe? Vi er vant til å tenke at engler er Guds budbærere. Og det var hva de skapt til å være. Og det er hva de lydige englene er. Vi leser om Mikael, om Gabriel, englene på marken julenatt. Men før menneskene syndefall i en sage som vi leser om i 1. Mosbok 3, var det syndefall i engleverdenen. Vi har ikke like fylle beskrivelse av det i Bibeln, men nå står det blant annet i Judas brev, vers 6, står det om at noen av englene gjorde opprør djevelen er en av dem vi kaller dem fallende engler disse motarbeider Gud derfor skal vi ikke være blåøyd overfor alt tale om engler for de er ikke nødvendigvis fra Gud nå er vel engleskolen til Merta Louise nedlagt men det fikk i sin tid masse oppmerksomhet mange var fascinert men var slags engler var det? Brakte de bud fra Gud? Pekte de på Jesus? Eller følte de sommerksomheten i en annen retning? Det er måte å teste, teste englene på. Er det Guds budbærere? Er det Jesus som får fokus? Eller føles vår oppmerksomhet i en annen retning? Jeg tror på engler i den forstand at jeg tror at engler finnes. De er virkelige, og det er i virksomhet. Men det er ikke englene vi ska stole på. Eller for å si det på en annen måte, vi skal ikke tro på englene, men på Gud, på Guds ord. Og han kan bruke engler i sin tjeneste. Men vi skal være oppspatt, det finnes engler i en annen maktstjeneste også. Ja, Satan selv kan skape seg om til en lyses engel, Altså er det ikke englebud en sannhetsgaranti. Alt må prøves på Guds ord. Nå har jeg bikket halvveis i som mitt, så da tror jeg vi tar pause med en liten uh, video. Ak akkurat sånn lettben pause, pausefyller der. Den er ganske kom komprimert, men jeg er fascinert over den oversikten som det gir. O har du det som mig, så fikk du ikke mer i alle detaljer. Men eh, nå vet du at den finnes, og så går det an å se noe om igjen. Jeg synes det er geniale, og det er sånne filmer over... Om det er alle bibelsbøker, det er jeg ikke sikker på, men det er hvertfall mange. Er det ikke Bible Project, heter det da? Ja? Mm. Godt spørsmål for dig ja. Ja. <laughs> Vi skal gå videre til kapittel 1, vers 10-24. til Prøver det nå å bli anerkjent av mennesker, eller av Gud? Vil jeg bare være mennesker til laks? Var det fremdeles mennesker jeg ville være til laks, da var jeg ikke kristetjener. For jeg kunne gjøre for dere, søsken, det evangelia jeg har forkjent er ikke menneskeverk. Jeg heller ikke mottatt eller lært det av noen menneske, Nei, det var Jesus Kristus som åpenbarte sig for mig. Det har jo hørt hvordan jeg tidligere for fram som jøde, hvor voldsomt jeg forfølgte Guds kirke og forsøkte å utryde den. Jeg gikk lenger i min jøredom enn mange jevnlandrene i mitt folk, og brant enda sterkere av iver for overleveringene fra fedrene. Men Gud som utvalgte meg allerede i mors liv og kalte mig ved sin nåde, beslutter i sin godhet og åpenbare sin sønn for mig, for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham for folkeslagene. Da spurte jeg ikke noen av kjøtt og blod til råds. Jeg dro heller ikke opp til Jerusalem til dem som var apostlet før mig. I stedet reiste jeg til Arabia og ventet siden tilbake til Damaskus. Først tre år senere dro jeg opp til Jerusalem for å få vite mer av Kephas, og jeg ble hos ham i 14 dager.» Noen annen av apostlene traf jeg ikke, unntatt Jakob, herrens bror. Gud vet at det jeg skriver til dere ikke er løgn. Så dro jeg til Syria og Kelikia. men i Judea, de som er i Kristus, kjente ikke mig personlig. De hadde bare hørt at det ble sagt, han som før forflukte oss, forkjønner nå selv den troen han prøvde å utrede. Og de lovpriste Gud på grund av mig. Her har vi lengre avsnitt, om at evangeliet er Guds sak, evangeliet er Guds åpenbaring, og at Paulus selv kun er redskap til å utføre det Gud vil, til å formidle det Gud vil. Evangeliet er ikke menneskeverk. Evangeliet er ikke kultur. Det er ikke formet av mennesker. Det er ikke oppstått i noe av menneskes hjerte. Tror vi det? Tror vi det, Virkelig? Hvis ja, forholder vi oss til det? Samfunnet rundt oss, det sekulære samfunnet, forholder sig ikke slik til det. Og vi forholder oss ikke slik til andre religioner. Vi tenker, i hvert fall jeg, tenker at andre religioner er resultat av menneskers tanker og løsninger på problemer. Forklaringsmodeller for å forstå verdenen, men til tross for att det har til dels åndelige fortellinger, tror, vi, tror i hvert fall jeg at det er menneskelige fortellinger med tilhørende tolkninger og forklaringer. Ja, i tillegg til en åndskraft som ikke er fra Gud. Kristendom og islam kan ikke begge være sanne og gudomlige. Noen må ha feil. Så er det avgjørende hvordan vi møter hverandre og kommunisere med hverandre i respekt for andres overbevisning. Vi skal ikke tråkke på hverandre. Og vi skal være ydmyke og lyttende og vurdere om det, om det er vi som har tatt feil. Etterprøve sannhetskehalten i det både de og vi står for. Derfor er det viktig å etterprøve Bibelens storverdighet. Det er viktig for vår tro. Men samfunnet rundt oss, det sekulære samfunnet forholder seg ikke til et gudommelig budskap gitt fra oven, som har myndighet og betydning for våre liv i dag. I det sekulære samfunnet tenkes det at religion er menneskelige forklaringsmodeller, at Bibelen er menneskeord. Åndelige opplevelser, gjerne det, men like fullt menneskeord og opplevelser. Menneskers ord og opplevelser, og det er opp den enkelte å avgjøre om det skal ha betydning for dem. Men Paulus er ikke ute etter å få folks anerkjennelse for egne tanker, egne ord og egne resonemang. Det jeg forklarer er Guds ord. Guds virkelighet. Guds inngripen til frelse for menneskene. Det er ikke meg dere de skal høre på. Det er Gud. Evangeliet er oppstått i himlen. E Guds eget hjerte, i Guds handling. Evangeliet er noe som har blitt åpenbart for Paulus. Han har fått det av Jesus selv. Hadde Paulus kun ønsket å gjøre mennesker til laks, blitt populær og få status som religionslærer, så hade han ikke fått så mye juling som det han gjorde. Fängslet, steinet, hunset med, foraktet av mobben hvor han kom. Hvorfor? Jo, nettopp fordi for kjønnelse er så umenneskelig eller lite korrekt. Den stemmer ikke med tidens tankegang. Den stemmer ikke med den religiøse tänkningen i samfunnet. Ikke umenneskelig, den forstandheten, krever for mye av oss i frelsespørsmålet, men heller det motsatte. Nemlig det at vi mennesker er hjelpeløse, och derfor må få allt av Gud. Det er ikke enkelt for det stolte mennesket att få greie på at här kun kan du inte be dig med noe selv. Sorry, du har ikke noe å ställa upp med. Du må gi. Du må bli gitt allt. Det kan såra sel respekten. Det kan såra stoltheten i varje fall. Om den är byggd på det rette eller detta sagt de gale tingene. Gud må bli må jo like at vi omskjærer oss i hvert fall. At vi bidrar ved å holde loven og rense oss etter forskriftene. Nej! dette er en blindvei, sier Paulus. For det gjør Jesus komme bortkastet og hans død på korset til intet. Gud måtte alltså selv ved Jesus Kristus ordne vår frelse. Vi har aldri kunnet bidra med en eneste promille så katastrofalt dårlig står det altså til med våre liv. Evangeliet har aldri lytt som musik i den stolte og selvhjulpenes ører. Evangeliet har provosert over alt hvor det har blitt presentert til alle tider, akkurat slik det provoserer folk i Galatia på den tiden som vi leser om. Og det provoserte Paulus forferdelig tidligere. Han som var en uovertroffen fariser, ubebreidelig etter loven, aktet av alle. En skikkelig from og god man. Jeg gick lenger i min gjøredom enn mange jevnandrene i mitt folk, og brant enda sterkere av iver for overleveringene fra fedrene. Og hvor gott det var for hans stolthet, för hans selvfølelse. Han tok det skritt lenger enn de andre. Helt til den dagen, han selv møter Jesus. Da får han et nytt blikk på seg selv. Da er det brått slutt på tron på sig selv i møte med Gud. Han har møtt den hellige, som inte intet urent kan stå oppreist i nærheten av. Han kan ikke lenger forholde sig til ett kompromittert Guds bilde, et tilgjenket og tilpasset bilde av Gud, en Gud i virkeligheten i mitt bilde, han erkänner att Gud är inte en gud som möter oss på halvägen. Gud är inte en gud som slår av på kraven. Så länge du gör så gott du kan, så ska ska inte ta det som nöje. Jag skänner att du menade det gott. Nej. Det håller inte i möte med en helig og sann Gud. Det är kun den fullkomne som håller om det ska være gott i Guds rike, om det ska vara gott och ha plats i Guds himmel. Akkurat som ett gram jær hever deigen. Det tar bare lengre tid om du bruker, enn om du bruker den hel pose tørrjær. I høst var jeg på besøk hos en skikkelig pizza-fantast. Han hadde fått til jul, eller det vil si at dette var lenger for jul, så han, hadde, han fikk lov til å pakken før jul, for han var så... ja. Og han serverte pizza, lagde i en pizza-ovn, og deigen, den hadde han satt, eller det var fire separate deiger til fire små pizzer, med ett gram jær i hver deg satte, satte deg en dagen før, så det sto å godgjøre seg lenge. Han gikk virkelig inn i dette for å lage den optimale pizzan. Sånn er det med det onde også. Sånn er det med synden også. Det holder ikke at det strekker meg til det ytterste i overholdet loven. Jeg kan legge av noen gjerninger. Slutt å lyve for å opplevis. Men hjertet blir aldri rent. Det avslører mig Det avslører det onde i mig. Gud kan ikke akseptere det. For da er det bare tidsspørsmål før vi er på samme sted. Det onde vokser. Det breder om sig. Og det er stikk i strid med Guds plan. Det er stikk i strid med Guds vilje, Guds godhet. Og gir det aller minste rom till det onde som er det stik motsatte av det gode, hellige og rene. Men det satt langt innenfor Paulus og aksepterer det. Og her bruker han sin egen troshistorie for det vise hvor fjernt det er at han kunde tatt seg til dette selv. For det kunne gjøre et fordel i søsken. Det evangeliet jeg har forkynt er ikke menneskeverk. Jeg har heller ikke mottatt det eller lært av noe om menneske, Nei, det var Jesus Kristus som åpenbarte sig for mig. Det har jo hørt hvordan jeg tidligere for fram som jøde, hvor voldsomt jeg forflukter Guds kirke for å utrydde den. Serien AD Kingdom and Empire får det fram frem hvordan Paulus i sin intense iver, etter å tilfredsstille Gud og følge Gud radikalt, at han radikalt frem, før han møtte Jesus. Den lå på Netflix, den ligger ikke der lenger, men jeg tror den er få tak på det. Den er knallbra. Og måten, ja, det de har fanget Paulus sin personlighet der, tänkte jeg når jeg er sånn. Han var hard med sig selv, og han ble hardere og hardere mot andre i Guds navn. Lovrettferdigheten som er nådeløs, som gjør det hardere og hardere, kaldere og kaldere, om hun skal sikre seg å være god nok. For jo lengre jeg kommer i å rense bort enkeltsynder, jo tydeligere blir det for meg alle andre synder i mig. Når jeg binder å luke, så får det øye på det ene ugresse etter det andre, som jeg ikke hadde lagt merke til før. For jeg så bare de største, det mest markante i første omgang. Det hadde vært en kultur over tid at rabbinerne la til konkretiseringer de aktualiseringer av lovene i Gamle Testamentet. Det var tilleggsbud og tilleggsregler for å sikre at det var innenfor. Og som det gode eksempler de var, det gode forbilder de var, så formidlet de det og la det også på sine etterfølgere. Det ble et strev, og det ble hardt, og det ble kaldt og kjølig. Og dessverre så har jeg merket i mekanismene i mitt eget liv også. Jeg har selv diskutert teologi og den rette lære på en sånn måte at det gjorde nåløyet veldig lite. Og linen som jeg måtte balansere på ble veldig smal. Både for meg selv og for mine mennesker. Og det ble strevsomt. Det ble kaldt. Det ble lite kjærlighet. Det blir lite nåde och värme. Det blir lite som luktet av Jesus måta att möta människor på. Hur har kan det miljö du varit i, som du har varit i upp genom, varit i förhåll till detta? Och var slags och kanske med intressant, var slags miljö lager du, lager vi runt oss? i misjonshuset, i bibelgruppene, i måten vi lever troen vår på i, i vår hverdag. Er det kjærligheten, nåden og varmen som preger atmosfæren, som preger ånden, eller er det strevet som gjør det hardt og kaldt? Hvis det er det siste, Vilken ånd er det i så fall som virker det? Etter spørsmål, i vilken grad er det rom for å ha ulike oppfatninger mellom oss? Og hvordan takler vi uenighet? Tänk og noter. Paulus gikk en streng skole, men han hadde behov for å ta det et skritt lenger. Og disse Jesus-etterfølgerne var jo noen farlige avvikere som måtte utryddes før de ville ledet for mange og gjorde for stor skade. Ja, det var en Guds tjeneste å få stopp for, for dette en gang for alle. Det tyder på å, være, å ha vært Paulus sin motivasjon tidligere. Inntil han selv får et levende møte med Jesus. Jesus åpenbarte sig for dem. Jesus måtte slå Paulus jorden, slå ham med blindhet, konfrontere ham med hva han gjorde. «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» «Hvem er du, Herre?» spurte Saul. Og svaret lød «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og gå inn i byen, der vil noen si deg hva du skal gjøre.» Ananias, en kristen kar, får beskjed fra Jesus i et syn om å gå till Saul, Saulus Paulus, som han tok, navnet tog tok etter hvert. Og det er det kort og enkelt. där Det er ikke Ananias sine overtalelsesevner som gjør underverker. Det er det brutale møtet med Jesus. Ananias sier bare, «Saul, min bror», Herren selv, Jesus som visste sig for deg på veien hit, han har sendt mig for at du skal få synet igjen og bli fylt av den hellige han. Straks var det som skjell falt fra øynene hans, og han kunne se. Han sto opp og ble døpt. Det ble slutten på Paulus sin herrestatus, og begynnelsen på hans tjeneste for evangeliet for en ny herre. Som vi har sett, dette avsnittet i kapittel 1 er et vittnesbyrde fra Paulus. Her finner vi et før-omvendelsen, selve-omvendelsen og et etter-omvendelsen. Hva han var, ble og er. Det er et vittnesbyrde som bør gå rett inn i Galatia. Det er jo dette de strever med. Moses eller Jesus «Loven eller evangeliet, det er jo gode ting begge deler. Begge deler må jo være allreit. Nei, her er det enten eller, sier Paulus. Enten strever du med loven for å nå rettferdighet for Gud, eller så hviler du i Guds nåde. Enten søker du frelse ved lovrettferdighet, eller du tar imot rettferdighet ved tron på Jesus.» Enten velger du Moses og gjør Jesus det inntet, eller du velger Jesus og lar Moses slippe å være din forelser, for det makter han ikke og var aldri tenkt å være. Moses sitt bidrag til forelseshistorien er til ende. Hans oppgave var å vise at vi ikke kan frelse oss selv, men at vi trenger en forelser. Jesus er veien, sannheten og livet, Ingen kommer till fade den uten med han. Päus hade ingenting ting och være flyjford når det allt hans religiöse bravader. Han var en meget väl ikket sådan, men hans mötte med Jesus för ett allt. Paulus lev avsllört till Bus. Hans fromhet var ikke så from. Hans ferdigitet var ikke så det Hans llov var ikke så imponederne, Alt blir så smått, urent, egoist, egocentrisk og vannhellig i møte med den evige, gode og hellige. Motiver blir avslørt, og det som ofte blir sett på som edelt og idealistisk avdekkes som en egotripp med from farge. Det handlet i syvende og sist om at jeg skulle lykkes, jeg skulle skinne, jeg skulle se bra ut. Paulus skriver i senere brev at alt dette som man så på som ett hellig liv blev avslørt som skrap. Jeg er ikke i stand til å på beina en rettferdighet som er uten brist og mangler. Skal jeg godtas av en rettferdig herre, er det avhengig av å bli ikledd hans rettferdighet. Skal jeg møte den hellighets blikk, må jeg selv være bærer av hans hellighet. Dette skjønte om, sier det Paulus, etter store omvelgninger og dramatikk i eget liv, og en kraftig koreks. Ja, det var som selv falt fra hans øyne, både hans fysiske og åndelige øyne. Derfor peker han ikke på sig selv som svar i brevet til disse menighetene, men på Jesus og Guds utvelgende nåde. Det er utenfor ham. Det er utenfor Paulus. Det er ikke verk det er åpenbart av Kristus selv. Han ble kalt ved Guds nåde, sier han. Det vil si på grunn av Guds ufortjente kjærlighet. Paulus kjempet mot Gud i sin iver for loven. Han spurte ikke til Jesus og ba aldri i Jesu navn. Men nåden fant ham, og nåden kalte ham så var det ikke slik at Paulus i et nu hadde fått alt klart i tanke og hjerte. Paulus gir leserne noen kort opplysninger om hva som skjedde etter omvendelsen. Han forteller at han har vært i Arabia i tre år, men vi vet lite om hva han gjorde der. Kanskje var det tre studieår med bønnen hvor Jesus skap Paulus et nytt blikk på skriftene. Den nye relasjonen til Gud, tillit og fortrolighet og et klart syn på evangeliet, ble utviklet i stillhet og alenetid med Gud. Stillhet og alenetid med Jesus. Alenetid med Gud er avgjørende for utviklingen av relasjonen til Gud. Men vi lever i en tid som har stert fokus på aktivitet, stert fokus på prestasjon. Bruker du tid med Gud til å lese hans ord og be. Tar du deg tid til å meditere, grubble, tenke over din identitet som Guds barn? Tar du deg tid med slutten av dagen til å takke ham for hans nåde, å erkjenne og bekjenne dine feil? Ikke for å bli frelst, eller for å oppnå noe hos Gud, men for å vokse i tillit til ham, Hele tre år etter omvendelsen besøkte Paulus Kefas altså Peter, og Jakob i Jerusalem. Og han var der bare 14, eller annen plass står det 15 dager. Han skriver dette for å vise samhørighet med de andre apostlene. De står på linje, de står sammen om dette budskapet, samtidig som Paulus vil understreke at han ikke ble opplært av Peter og Jakob og overtok deres lærer, så si. For Paulus ble opplært av Jesus selv, Evangeliet blev åpenbart ham av Jesus selv. Og nå, takket være Jesu åpenbaring, forstår han skriftene, hva de egentlig sier. Og fordi denne radikale endringen i hans liv, at det ble så tydelig for ham, hva frelsen egentlig handler om, er det maktpåleggende for ham, at galatermenighetene ikke blander dette sammen igen og i virkeligheten mister evangeliet ved å legge noe til, Da er jeg kommet på på som mitt. Og så lurer jeg litt på om jeg våger å gi rom for spørsmål. Jeg kan så fort fast. Men hvis vi kan, vi kan gjøre det på den betingelsen at, at spørsmålet kan komme frem og at vi kan hjelpe hverandre og lete etter svar, så våger det. Ordet er fritt. fritt.